0: Leuk dat je luistert naar De Waarde van Werk. De podcast van Rochewood waar we met verschillende gasten in gesprek gaan... over ontwikkelingen in de wereld van letselschade, verzekeringen, sociale zekerheid en hypotheken. Mijn naam is Matthew Last, consultant bij Rochewood... en gespecialiseerd in case management en sociale zekerheid. Deze aflevering spreken we met Daniek Thuis, eigenaar van Happy Chief Co. Welkom Daniek.
1: Dankjewel Matthew.
0: Jij en je collega's typeren Happy Chief als de vernieuwende leider in de onboarding-branche. Ja. Vertel eens, wat is er zo vernieuwend <laughs> aan jullie manier van werken?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik denk dat ik even wel een klein bruggetje moet maken... naar uh, hoe dit ontstaan is, als dat mag. Um, ik werk al heel lang ook als trainingsacteur en dus als trainer. En wat ik heel erg veel zag bij bedrijven... is dat er dus heel erg veel gefocust werd op de hard skills. Um, en ik, we geloven er heel erg in met Happy Chief en Co... Um, dat je eerst gewoon lekker in je vel moet zitten... voordat je überhaupt kan presteren en ook goed kan presteren. Um, en onze focus ligt daarmee altijd op de soft skills. Uh, en dat maakt ons wel vernieuwend, omdat we daar heel erg op focussen. Um, en um, ja, bij een onboarding gaat het toch vaak over met welke systemen moet je werken... En wij zeggen, nou je moet eerst gewoon beginnen bij het uh, kloppende hart van je bedrijf. En dat zijn je werknemers. En hoe fijn is het als ze gewoon zelfverzekerd aan de start kunnen staan. Door ook een stukje persoonlijke ontwikkeling mee te nemen um, ja, in je onboarding traject mm -hmm. um, Dus dat, de soft skills. Um, en we zijn heel erg voor uh, de positieve vibe. Omdat ik denk dat wil iedereen in zijn bedrijf. Um, en daar staan we ook heel erg voor. Nou ja, daar komt zo uh, vast ook een vraag over als ja, het gaat over de naam. Um, en dat zijn, uh, ja, het, het is een combinatie van dingen. We zijn ook heel erg van de interactieve trainingen, maar ook de persoonlijke coaching. Dus we hebben eigenlijk een, een pakket waarvan wij denken, nou, dit is echt gewoon vernieuwend mm -hmm. um, en waardevol, denken wij.
0: Ja, en dat pakket is gericht op soft skills, zei Klopt. je? Je gaf als voorbeeld van hard skills, zei je ja. bijvoorbeeld systeem leren kennen. Ja. Waar moet ik verder bij hard skills dan ja. aan
1: denken? Nou, hard skills is misschien niet eens zozeer systemen leren kennen, maar meer um, ja, echt um, ja, op vaardigheden. Zeg maar, hè, wat mensen dan moeten kunnen, uh, dat. En de soft skills gaat dus veel meer over, over jezelf. Hè, en dat je gewoon uh, ja, zelfverzekerder wordt, zelfvertrouwen krijgt, door ook gewoon meer inzicht uh, in jezelf te krijgen, hoe je communiceert. Nou ja, hoe dat allemaal werkt. Um, ja. Dus
0: dat... Waarom juist in de onboardingsfase?
1: Ja, omdat het uh, toch vaak, uh, nou ja, best heel spannend is. Een nieuwe baan bij een nieuw bedrijf. En uh, ja, wij denken gewoon, nou ja, als die spanning, nou ja, dat het fijn is als je daar, uh, um, ja... ...aandacht kan besteden aan gewoon eerst dat iemand zich echt gezien en gehoord voelt. Daar, dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Mm -hmm. um, en dat je dus ook gewoon en jezelf beter leert kennen... ...je collega's leert kennen, natuurlijk ook het bedrijf leert kennen... ...want daar gaat het ook over. Um, maar dat het mooi is als daar de focus echt op ligt. Dus echt op de mens. Mm -hmm. En daarmee dus de soft skills.
0: Ja, nou, we, we praten al over onboorden. Wij weten ook allebei wat dat inhoudt. Maar ik kan me ook voorstellen dat er misschien luisteraars zijn... die denken, ja, de Engelse term, we hebben het eigenlijk over. Dus Zeker. geef eens aan, wat, wat is onboorden in jouw ogen? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, uh, nou ja, het is natuurlijk ja, een mooie hippe term ook wel. Vroeger werd dat nog een soort van het inwerktraject uh, genoemd. Um, onboorden is uh, ja, de eerste fase in een samenwerking... Uh, tussen een organisatie en, en haar nieuwe medewerkers. Um, nou ja, dan heb je natuurlijk dat de medewerkers ook verwelkomd worden, uh, de benodigde informatie krijgen, uh, nou ja, een stukje bedrijfscultuur, visie, missie. Ja, natuurlijk ook het leren kennen van collega's. Dat komt daar natuurlijk ook gewoon uh, bij kijken. Mm -hmm. Maar het is dus echt gewoon die eerste fase, nou ja, dat iemand ergens nieuw binnenkomt en begint. Met zijn nieuwe baan, of haar nieuwe baan.
0: Duidelijk. Nou, mooi onderwerp om bij stil te staan vandaag. Ja. En dat uh, gaan we doen allereerst met onze rubriek waardevol en waardeloos. Als we dan beginnen bij de positieve kant. Uh, je zegt, nou ja, een onboarding is in elk geval belangrijk. Ja. Sterker nog, jullie organisatie is erop gericht. Zeker, ja. <laughs> Wat maakt een goede onboarding dan zo waardevol?
1: ja. Um, nou, ik denk allereerst is het gewoon heel belangrijk dat er uh, aandacht is voor het onboardingproces. Um, omdat je wil dat nieuwe medewerkers zich gewoon heel snel onderdeel voelen van je bedrijf. En ik denk ook als mensen zich echt betrokken voelen nou, bij, bij het bedrijf, bij de club. Nou ja, dat dat ook heel, heel veel intrinsieke motivatie geeft om gewoon nou ja, ervoor te gaan. Waardoor het ook gewoon ja, een win-win situatie wordt. Want je, en je hebt een nieuwe medewerker die nou ja, dat stapje extra zet. Omdat hij er ook graag nou ja, bij wil horen en, en, en zich er ook bij voelt horen. Mm -hmm. um, maar ook natuurlijk voor het bedrijf. Want het doet natuurlijk ook iets met het uh, bedrijfsresultaat. Ja. Ja.
0: ja, Dus in die zin, een, een goede start is het, uh, is het halve werk. Zeker, ze wel eens. zeker. Je vertelde me ook over uh, een goede onboarding. Bijvoorbeeld in relatie tot ziekteverzuim.
1: Ja, klopt. Ja. ja, dan kom je eigenlijk ook op de vraag... waarom is het nou zo waardevol? Uh, nou ja, daar, zijn, daar kan ik een hele rits uh, van noemen. Maar als je het hebt over uh, minder ziekteverzuim... uiteraard, als mensen zich gehoord en gezien voelen... en gewaardeerd voelen... Um, dat maakt automatisch de drempel om te verzuimen zeg maar hoger. Um, want je voelt je ook gewoon belangrijk. Je wordt ook daadwerkelijk gemist. En um, ja, als, als mensen zich... nou ja laten we het woord er nog even ingooien, happy voelen mm -hmm. uh, in hun baan. Um, ja, dan ben je ook gewoon bereid om daar gewoon helemaal voor te gaan... en ben je ook gelukkig. Nou ja, dat is natuurlijk algemeen bekend... dat als je gelukkiger bent, dat je je lekkerder in je vel, ja, in je vel voelt. Mm -hmm. um, dat je ook misschien minder snel überhaupt ziek wordt. Uh, het is, gewoon, het, ja, het is een, een mechanisme wat gewoon zo werkt. Dus mensen die zich welkom en, en gehoord en gezien voelen... Um, ja, die verzuimen ook gewoon minder.
0: Ja. Als ik je zo hoor praten dan, komt bij mij op. Uh, inwerken in het verleden ja. was vooral inwerken gericht op de baan. Klopt. En onboorden is vooral thuis ja. worden in de organisatie. Ja,
1: zeker. Ja, je thuis voelen. Ja, ja. Met nog steeds dat stukje bedrijfscultuur en alles wat daarbij zit. Uh, maar ook echt het stukje meer gericht op de mens. Wie ben jij? Mm -hmm. ja.
0: Is dat dan anders dan het... Vroeger was? Zijn daar dingen veranderd waardoor dat nu belangrijker is geworden?
1: Uh, nou ja, dat denk ik zeker. Nou ja, we hebben sowieso met de huidige arbeidsmarkt te maken met, uh, nou ja, krapte. <laughs> en um, ja, toch veel concurrentie. Dus bedrijven zien ook wel steeds meer de waarde ervan in dat ze denken, ja, we moeten ook iets doen om überhaupt mensen binnen te halen. Ja, dus dat moet ook aantrekkelijk zijn. En vervolgens om ze binnen te houden, nou dan is een mooi onboarding-traject. Um, en er is een onderzoek van Gallup uit 2022, waarin ze ook zeggen um, 69% van de mensen, van alle mensen die worden aangenomen, mm -hmm. uh, die zeggen ook, die blijven vaak drie jaar of langer bij een bedrijf als ze een goede onboarding hebben gehad. Dus ja, het heeft op meerdere vlakken heel veel voordelen. Ja. ja.
0: ja. En wat is dan? Je hebt er wel wat elementen genoemd, maar wat is dan een goede onboarding uiteindelijk?
1: Ja. Ja, uh, wat is een goede onboarding? Um, dan is eigenlijk de vraag ook van... waar moet nou een goede onboarding aan voldoen? Ik denk dat dat natuurlijk uiteraard verschilt... van nou ja, welk bedrijf en wat is de, de grootte van het bedrijf. Hè? Daar heb je natuurlijk uh, verschillen in. Uh, wat is de branche? Mm -hmm. um, maar er zijn een aantal dingen die gewoon heel belangrijk zijn. Dat noemen ze ook wel... Ja, eigenlijk aan de hand van de vier C's. <laughs> mm -hmm. uh, en de eerste C, en daar staan wij ook echt enorm voor, is connectie. Um, en die spreekt bijna voor zich. En toch wordt die heel veel vergeten. Maar dat gaat er echt over dat een medewerker zich verbonden voelt. Um, gewoon echt met de organisatie. En ook gewoon uh, ja, vol trots kan vertellen dat je voor dat bedrijf werkt. Dus het worden eigenlijk automatisch daardoor ook ambassadeurs voor het bedrijf. Ja. Dus dat is de eerste. Mm -hmm. <laughs> um, de tweede is natuurlijk de cultuur. De dus 7 cultuur. Het staat ook, ja, je bent onderdeel van iets groters. Um, en het is ook belangrijk in een goed onboarding, uh, goede onboarding dat um, de bedrijfscultuur goed wordt gecommuniceerd. Dus dat je echt weet van, hé, hey, waar staat de organisatie voor? En uh, ja, hoe behandelen we elkaar? Mm -hmm. mm -hmm. ja. Ja. Um, nou, je hebt natuurlijk ook altijd te maken met een stukje compliance. Dus dat is de derde C. Uh, dat staat natuurlijk ook voor de naleving van de regels en ook het beleid, gewoon wat er wat er geldt binnen een organisatie... en dat je daar ook aan houdt... en dat dat ook gewoon heel duidelijk is. Um, en de laatste C, en daar gaat het wel echt vaak ook mis... Uh, staat voor Clarification. Um, dus uh, nou ja, eigenlijk duidelijkheid... en dat heeft echt te maken met verwachtingen. En um, ja, wat is de rol van een nieuwe medewerker? Wat wordt er van hem of van haar verwacht? Uh, welke persoonlijke doelen moeten er gehaald worden? Wat mag hij of zij van de organisatie verwachten? Um, ja, dat is echt het stukje verwachtingsmanagement. Um, wat ook gewoon super belangrijk is. Uh, dus ik denk ja, als je die vier C's <laughs> kan samenvoegen in een goed onboarding programma, dat je echt wel uh, daar de vruchten van gaat plukken als bedrijf zijn.
0: Ja, en je zegt dat gaat met name vaak mis bij uh, clarification. Dus ja. dus uh, rolduidelijkheid, ja. verwachtingen. Ba waarom Zeker. gaat het daar vaak mis?
1: Dat begint vaak al bij sollicitatie. Um, nou ja, dat er mensen worden aangenomen die toch niet helemaal daar, uh, he, niet helemaal op de goede plek komen te zitten. Um, vaak ook omdat er verkeerde verwachtingen worden geschept bij een sollicitatiegesprek. Het wordt soms toch wat mooier gemaakt dan dat het is. Waardoor het natuurlijk gelijk heel erg nou ja, tegen kan vallen of uh, teleur kan stellen. Um, dus even dat eerste stukje, dat is nog bijna voor de onboarding. Hè, dat, um, het sollicitatieproces is dat heel belangrijk. Uh, en tijdens de onboarding en gewoon uh, dat hele proces... dat dat ook elke keer heel erg gemanaged wordt van... hé, hey, hoe zijn de verwachtingen en, en, en nou ja, moeten we die bijstellen? Of hè, dat je daar gewoon heel erg vinger aan de pols houdt ook. Um, en dat gebeurt in de praktijk gewoon heel weinig. Uh, mensen worden toch een soort van losgelaten en dan, ga je, dan verdrink je gewoon. Ja. Want je wilt ook heel goed doen, maar het is vaak gewoon te veel wat er op je afkomt in zo'n nieuwe baan.
0: Ja, en moet elke organisatie een eigen onboardingprogramma hebben? Ik kan me voorstellen dat het voor nou, bijvoorbeeld een ziekenhuis... een heel andere aanpak vraagt ja. dan voor een schoonmaakorganisatie... facilitaire dienstverlening. Ja,
1: en, en waarom denk je dat?
0: Omdat ik me kan voorstellen dat op het moment dat je moet gaan schoonmaken... Ja. bijvoorbeeld, ja. je... Dan zit ik even te puzzelen hoe ik dat het beste kan uitleggen. Yeah. Uh, je stelt me eigenlijk de hele goede vraag... waardoor <laughs> ik de conclusie Ja, waarom zou dat dan yeah. moeten. Yeah. Ja, misschien dat je op het moment dat jij... Uh, uh, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitstraling van de schoonmaakbranche... ook als ik kijk met mensen met wie ik te maken heb... die bijvoorbeeld als case manager werken... dan wat je yeah. vaak hoort is ja, de marges zijn zo'n enorm laag. Yeah. Elke dag ziekte yeah. kost daar relatief gezien uh, heel veel geld. Yeah. Dus er wordt daar veel pragmatischer, meer yeah. op hard skills waarschijnlijk yeah. dan, yeah. te werk gegaan. Yeah. En daarom doe ik dan denk ik die aanname... dat yeah. het dan bijvoorbeeld in een nou ja, ziekenhuis yeah. Yeah. Um, belangrijker zou zijn... of oh, misschien yeah. anders zou zijn. Yeah. Dat daar meer ruimte is voor die C's van uh, cultuur, okay. connectie... Uh, yeah. dat soort zaken yeah. allemaal.
1: Nou ja, ik zei net al, het hangt zeker af van welke branche of welk bedrijf. Maar ik, ja, ik ben natuurlijk niet voor niks ontzettend voorstander hiervan. Ja. Uh, en ik denk in welke vorm dan ook, hè, want je, je, weet je, je hebt onboardingprogramma's van een week. Uh, en het kan ook een dag zijn, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat je daarin ook heel erg kan variëren. Ik denk dat iedereen in welke branche dan ook het fijn vindt als hij start in een nieuwe baan, dat daar aandacht aan wordt gegeven... op wat voor manier dan ook. Maar dus nogmaals echt gewoon dat je gezien wordt voor wie je bent... en al je kwaliteiten voor wat je in huis hebt. Ja. Of je nou schoonmaker bent of directeur, weet ik veel iets. Um, ik denk dat iedereen dat ja heel goed kan gebruiken... en dat daarmee dus het verzuim absoluut omlaag gaat.
0: Ja, ja en dan misschien nog wel belangrijker dan... De vier C's die je noemde, ja. dat het uiteindelijk gaat om een dat iedere onboarding trekt weer anders is, dus zowel voor de persoon als ja. voor de organisatie. Zeker. Um, ja. ja. je liet mij ja ook tot die conclusie komen. Ja. Wat dat betreft, dan nou, dames ja. zit ik ook op deze stoel met <laughs> vragen stellen in plaats van ze beantwoord. Ja. <laughs> um, maar oké, okay, mooie een mooie uitleg over ja. wat er nou ja waardevol is aan een onboarding, mits dus aan de voorwaarden van een goede onboarding wordt voldaan. Ja. Als het omkeren, ja. um, en dan laat ik even de, nou ja, de, vallen dat het per definitie een goed geleide onboarding moet zijn, want dan maak je het misschien wel heel moeilijk, maar ja. als je kijkt naar onboarding in de brede zin van het woord, het fenomeen onboarding als zich. Ja. wat gaat er dan vaak mis in zo'n proces, waardoor het uiteindelijk een, een waardeloos iets wordt?
1: <laughs> ja, nou allereerst ben ik natuurlijk al heel erg blij als het überhaupt bij bedrijven wordt gedaan. Want het valt mij dus op dat er nog ontzettend veel bedrijven zijn... die, bij, die geen onboarding hebben, überhaupt. Um, of inderdaad dat er alleen maar gefocust wordt, wat ik net al zei... of op de hard skills of echt op de systemen waarmee je gaat werken. Een soort, ja hoe zeg je dat, manual voor, uh, voor de systemen in plaats van, nou ja... Uh, het, al het andere wat ik net zei. Mm -hmm. um, of dat het een beetje een losse vlodder is... ...van weet je wat, we doen wel even iets... ...misschien leuk om gewoon even een uur... ...een soort inloop te doen met nieuwe collega's... ...we vertellen even wat... Uh, ...of een dagdeel... ...we stouwen iemand vol met informatie... ...over wat er allemaal van diegene verwacht wordt... Uh, ...heeft missie, visie en dat. Uh, en dat is het dan... ...en dat het dan ook geen opvolging krijgt. Um, en ik denk dat dat ontzettend zonde is... Kijk, een onboarding um, dus officieel zeg maar 90 dagen. Um, nou, dat wordt vaak al sowieso niet gedaan. Hè? Dus het is echt wel drie maanden. Vaak kost het ongeveer acht maanden... voordat iemand überhaupt een beetje ingewerkt is... en lekker in zijn rol zit. En misschien wel zelfs een jaar. Um, dus ik zou zeggen, ja, wat... wat waardeloos is, <laughs> om het maar zo te zeggen... is als het dus inderdaad alleen maar op die hardskills... een losse flodder is, uh, te kort... of gewoon alleen maar praktische informatie. Um, ja, en ik denk dat het wordt zo'n zo soort standaard iets... wat dan afgedraaid wordt. En ja, de vraag is of dat dan de investering waard is... dat dat het dan oplevert... Mm -hmm. Of dat je het dan beter achterwege kan laten, ook als je er geen opvolging aan geeft.
0: Ja, je zegt, officieel is het 30...
1: 90 dagen. 90 dagen.
0: Ja, hoe bedoel het. je, officieel is het 90 dagen?
1: Ja, nou, ze zeggen eigenlijk een echt een onboarding, dat je iemand onboord, dat duurt dus 90 dagen. Dus dat er echt drie maanden lang, nou ja, echt nou ja, iemand dat er... Um, dat iemand echt gemanaged wordt, wat ik net ook zei over die verwachtingen, maar dat er ook echt, uh, nou, misschien wel echt een buddy is, of soms is dat een account manager als je met traineeships te maken hebt, waar iemand, uh, ja, terecht kan met vragen, of dingen die spelen, uh, dat je echt het gevoel hebt dat je, nou ja, een backup hebt, in ieder geval voor de eerste drie maanden, dus dat is echt gewoon heel belangrijk. Uh, maar wat ik net al zei, het duurt vaak wel langer dan drie maanden voordat iemand echt helemaal geïntegreerd is in zijn nieuwe rol.
0: Zitten er dan bepaalde fases in? Ik kan me voorstellen, je eerste dag, je eerste week, ja. eerste maand is toch alweer anders dan zeker. een week in maand drie bijvoorbeeld? Ja,
1: zeker. zeker. Ja, um, nou ik denk de fases die daarin zitten, kijk, je hebt, um, we hebben het nu over onboarding. Je hebt natuurlijk ook de, 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 ja, zeg maar de, de, de pre-onboarding, het moment van het tekenen van het contract tot het tot je eerste echte werkdag... Uh, waarin ook vaak al veel wordt gedaan. Hè. Tegenwoordig zijn er ook allemaal onboarding-apps. Um, dat mensen al opdrachten krijgen... dat soort dingen om, om gewoon al een beetje er zo in te rollen. Um, ik denk die eerste week, laat ik zo zeggen... is het gewoon echt heel belangrijk... dat je dus ook echt focust op nou ja, die soft skills... dat mensen echt zelfverzekerd aan de start gaan... Um, aan, aan de start staan... En dat ze daarna um, nou ja, uh, gewoon echt begeleiding krijgen. Of in de vorm van, oh ja, van een mentor, wat ik net zei, van een buddy. Um, waarbij, um, waarbij dat steeds waarschijnlijk minder noodzakelijk zal worden. Maar waarin iemand zich nog steeds gebackupt voelt van... Hé, hey, ik voel nog steeds dat de drempel laag genoeg is. Om aan de bel te trekken als er iets onduidelijk is. Of als iets me niet lukt. Of als ik gewoon ergens tegenaan loop.
0: Dus dat is die opvolging waar je het dan over hebt. Yeah. Dat er mensen aanspreekbaar, bereikbaar zijn. Zeker. Wanneer de nieuwe collega yeah. hen nodig heeft.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat gaat er mis als dat niet gebeurt? Dus als je een falende onboarding hebt. Ja. Yeah. Wat, wat zijn dan de mogelijke gevolgen of risico's?
1: Ja, yeah. um, nou kijk, ik, ik denk dat we dan weer op het punt komen. Hè, als mensen zich niet gezien en gehoord voelen, kan dat mensen, nou ja. Uitvallen, dus dan heb je te maken met verzuim. Um, het kan ook zijn uh, dat uh, mensen dus stoppen met hun baan. Dus het is echt ook uit het onderzoek gebleken dat 25% van de mensen in het eerste jaar alweer stopt met hun nieuwe baan. Dus dat is gewoon een kwart. Dat ja. is echt ontzettend veel. Um, en als je vraagt naar de reden waar, waarom dat zo is, is dus omdat mensen vaak teruggeven dat ze, dat ze gewoon verdronken. He, om het maar even zo te noemen, dat, je gewoon echt, dat het echt gewoon te veel is... Um, dat ze zich niet ge gezien en gehoord voelen en niet gewaardeerd. Um, en dat ze gewoon gaan kijken bij de concurrent... waar er wel aandacht is voor wie zij zijn met alles wat ze in huis hebben. En uh, ja, ik denk dat daar de kern altijd weer op terugkomt... van ieder mens wil in zijn kern gewoon gezien en gehoord worden. En als je daarin investeert als zijnde, dan gaat de productiviteit ook automatisch omhoog... Als je dat dus niet doet, en dat was natuurlijk je vraag, dan uh, gaat dus ook de productiviteit omlaag helemaal als mensen zich ziek gaan melden. Ja,
0: yeah? ja, ja of als ze dat vertrekken. Ik bedoel, we als weten, ze vertrekken uh, dan helemaal. Ja, ja, <laughs> ja, we weten ook vanuit onze rol wat een uh, zogenaamde bad hire kost en waarom ja. je dat niet wil. Nou ja, ja wijzen dan natuurlijk altijd aan de advieskant om een zorgvuldig traject te lopen, zodat je de juiste persoon Mooi. aanneemt. Ja. Ja, daar beginnen we mee. Precies, dat is stap één. Ja, zeker. Maar als je de juiste persoon aanneemt... en daarna eigenlijk die relatie verwaarloosd... bij ja. wijze van spreken. Zeker. Dan gaat alsnog nog mis.
1: Zeker, ja. Het is mooi dat je dat zegt. Wij, bij Happy Chief Co. hebben wij drie stappen die wij volgen... om van iemand een nou ja, happy collega te maken. En de eerste stap is attract me. Dus dat gaat over inderdaad voorkom voor de bad hires. Uh, ook door uh, gesprekstechnieken te oefenen. Want dat is natuurlijk vaak worden mensen... Uh, nou ja, in een managementfunctie best wel regelmatig kom ik dat tegen... dat ze niet getraind zijn om sollicitatiegesprekken te voeren. En dat doen met de allerbeste intenties. Maar ook sollicitatiegesprekken voeren is een vak apart. Dus daar begint het. En als ze naar het binnen zijn, dan dat onboarding traject. Dus get me started. De start, nou ontzettend belangrijk. En vervolgens de derde stap, keep me happy. Dus hoe hou je de mensen die dan binnen zijn? Hoe, hoe, ja, hoe behoud je die talenten? Ja.
0: ja. Nou, ik uh, voorzie een samenwerking tussen Happy Chief en Co. en Rushwood. <laughs> Oké, okay, nou leuk, klinkt goed. Is dus ook gelijk een mooi bruggetje naar <laughs> ja. de rubriek uh, Toekomstwaarde. Okay. Uh, want ja, daarin uh, uh, wil ik je uitdagen om eens na te denken over hoe je jouw werk in de toekomst uh, gaat zien veranderen. Ja. Welke ontwikkelingen zie jij of verwacht jij?
1: Ja. Um... Nou ja, we hadden het natuurlijk net al over de krappe arbeidsmarkt van nu. Uh, dus die ontwikkeling, ja, die zie ik voorlopig de aankomende jaren in ieder geval nog wel uh, doorgaan. Of, of, of nou ja, in ieder geval blijven zoals het nu is. Namelijk, uh, ja, je moet uh, als bedrijf zijnde alles uit de kast halen. <laughs> om nou, in ieder geval de juiste mensen ook aan te blijven trekken en dus vervolgens binnen te houden. Want, nou ja, de concurrentie is gewoon moordend, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik, ik hoop, en die, dat zie ik wel echt om me heen gebeuren... Um, uh, hopelijk mede ook door wat onze missie is... om gewoon steeds meer mensen uh, nou ja, te trainen op de soft skills... en daar ook bedrijven steeds meer belang van in te laten zien hoe fijn het is als mensen gewoon zelfvertrouwen hebben... en zelf inzicht hebben ook in... Hey, hoe communiceer ik en hoe effectief is dat? Doe ik dat vanuit mijn eigen referentiekader? Of weet ik ook, hey, er zijn meer smaken, meer kleuren... als je in DISC zou spreken. Ik weet niet mm -hmm. of dat je iets zegt, hè, DISC -model. Ja. Um, dat DISC-model. Ja, dat maakt alles zoveel effectiever en, en, en nou ja, gewoon ook leuker... En dat is natuurlijk waar wij met Happy Chief Co. ook voor staan. Uh, dat het ook gewoon leuk is. Werk. Ik heb zoveel mensen om mij heen gezien in mijn werk als trainingsacteur. En ook als trainer die in mijn training zitten. En eigenlijk zeggen gewoon... Oh, ik heb het eigenlijk gewoon echt niet naar mijn zin. En dat ik denk, oh, maar je, je spendeert zoveel uren op je werk. Mm -hmm. Hoe zonde is het? En ik, ja, ik ervaar zelf heel veel werkgeluk. Dus daar komt wel echt nou ja, de missie vandaan. Dat ik denk, oh jongens, maar dit is niet nodig. Um, ik denk echt dat ik hier iets in kan bieden. Laten we iets gaan doen, opleidingen verzorgen... waarin mensen echt gewoon opgetild worden... en naar de next level gaan van hun eigen ja, potentieel. Maar zo ja.
0: Te ja, en onder invloed van die krappe arbeidsmarkt... zullen organisaties daar natuurlijk ook steeds meer aandacht aan moeten geven... Je zei ook, hè, daarom zal die onboarding waarschijnlijk ook steeds belangrijker worden. Dat als je dan diegene zeker. binnen hebt, ja. Ja, laten we dan vooral niet gaan. Dus zorg voor die goede onboarding. Ja. Voorzie je dan ook dat organisaties mensen gaan aanstellen die specifiek voor die onboarding... Want nu is het denk ik een, yes. vaak een HR-ding tussen aanhalingstekens. Ja, zeker,
1: ja. ja de HR-manager krijgt al veel op zijn of haar bordje. Ja, dat is altijd echt... Uh... Nou ja, dat zie ik ontzettend veel om me heen. Uh, en wat wij willen is eigenlijk dat stukje onboarding ook... nou ja, enigszins van het bordje afnemen. Dat wij, uh, nou ja, de HR-manager wat minder werk bezorgen. Uh, dus dat wij ook, wij echt, wij als Happy Chief Co... komen echt ook de training uh, verzorgen. Uh, samen met het bedrijf. Dus we gaan echt natuurlijk een intake doen en kijken van... hé, hey, wat is hier nodig? Wat zou je heel graag willen? Um, en daar spelen wij dus een rol in. Dus ik, we komen bijvoorbeeld ook de DISC-training verzorgen. Maar alles in samenspraak. Dus helemaal op maat. Um, en er schiet mij net ook iets te binnen wat natuurlijk enorm belangrijk is. Is um, dat het onwijs veel geld kost. Hè? Al die mensen die maar weggaan weer. Die aangenomen moeten worden en vervolgens nou ja, vroegtijdig weer vertrekken. Um, uit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld... Uh, kost het 5.000 euro om überhaupt iemand aan te nemen. Dus echt met recruitment en, en nou ja, HR en uh, contract opstellen en alles bij elkaar. Um, wat gewoon enorm veel geld is. Uh, waarbij een onboarding, uh, nou daar, die komt daar echt niet aan. Ja. <laughs> Hè, dus als je daarin investeert en je kan daarmee dus mensen behouden... voor drie jaar of langer, nou dat het die investering ook nog eens enorm... Uh, Waard is. Ja, ja.
0: ja absoluut. En, en in het kader van steeds meer plaats-onafhankelijk werken. Dus ja. ook uh, uh, hybride werken, ja. zoals ze dat dan noemen. Ja. Uh, wat is daarvan de impact op de onboarding?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, ik ben sowieso heel erg fan van de fysieke onboarding. Dus dat je überhaupt, als het nog lukt, wel echt bij elkaar komt. Omdat ik daar echt in geloof qua energie en de verbinding die dat daarvoor zorgt. Um, wij hebben als Happy Chief Co ook een aantal uh, internationale opdrachtgevers. Daar werken we alle mensen uh, remote, He, dus all over de wereld. En dan doen we het dus online. Uh, wat ook echt zeker een mogelijkheid uh, is. Uh, nogmaals, ik denk dat het al fijn is als er überhaupt aandacht aan wordt besteed. Uh, op wat voor manier dan ook. En dat blijft gewoon maatwerk. En uh, ja, dat leveren wij altijd.
0: Ja, en als ik je dan uh, toch even uit mag dagen ja. om eens mee te denken met Rosjoe, uh, met, met ja. ons. Ja, mag. We zijn een detacheringsbureau, ja. wat betekent dat uh, ja, onze medewerkers hun werk doen bij onze opdrachtgevers. Ja. Dus zij komen hier voor een onboarding die gemiddeld anderhalf à twee uur duurt op kantoor. Ja. Ja, en in de regel daarna vliegen ze uit, zogezegd. Ja. Um, en is de, de onboarding bij Rochewood in hoofdlijnen afgerond en worden ze opnieuw onboard in de opdracht ja. die ze gaan, uh, gaan doen. Ja. Wat is een... Uh, nou, een, een tip die gelijk in de boven komt. Van hey voor een detacheringsbureau zoals Rochevoet. Nou ja, dat zou je nog eens kunnen doen in de onboarding. Om ja. toch de betrokkenheid en de binding van je medewerkers groter te maken.
1: Zeker. Nou, ik hoor jou zeggen 1 uur à twee uur. <laughs> Wat al heel fijn is dat jullie überhaupt iets doen in onboarding. Ik denk dat het sowieso altijd goed is om daar nog eens kritisch naar te kijken. Van hey kunnen we daarin enigszins iets uitbreiden. Om gewoon de mensen een nog fijnere start mee te geven vanuit... Um, en ik denk dat als mensen dan gedetacheerd worden, ik weet niet of je, hoe, hoeveel zicht jij daarop hebt, maar hoe zijn dan de onboarding, trajecten, trainingen bij de bedrijven waar ze gedetacheerd worden? Hoeveel aandacht is er daar voor de soft skills? Of is jouw ervaring dat er ook vooral daar toch wel over op de, op de systemen gaat?
0: Ja, je ziet dat dat inderdaad per opdrachtgever enorm ja. verschilt. Uiteindelijk iemand die gedetacheerd wordt, die komt even heel platgeslagen een klus klaren, zogezegd. Ja. Dus dan gaat het toch meer om de, de C's. Als ik daarop terug kan komen yeah. van... Uh, nou, ik denk wel Clarification. Die, yeah. die wordt dan in die zin waarschijnlijk yeah. beter toegepast yeah. dan, uh, dan elders. Yeah. Maar je hebt over connectie, cultuur en wat is degene Die ik nu vergeet? De wat, Compliance. Uh, Compliance. Ja, dus nou ja, die zal er ook uh, in yeah. zitten natuurlijk. Yeah. Maar die connectie en cultuur, die dan toch meer de softe kant... Denk ik yeah, vertegenwoordigen zeker. Uh, Ja, die spelen in de regel in minder grote rol. Ja. Maar wat ik wel mooi vind... en is ook zeker iets om over na te denken... vanuit ja. onze organisatie is... Uh, in hoeverre kunnen wij onze opdrachtgevers helpen... in zo'n onboarding... en daarmee ook natuurlijk onze eigen mensen ja. helpen. Want ja we willen graag dat ze... zeker. om in jouw term spreken happy zijn. Ja, mooi. En uh, ja, dit is dan zeker iets om over na te denken. Ja. Dank je wel.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Is er, voordat ik ga afronden... nog iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik toch wel graag... de mensen die deze podcast geluisterd hebben meegeven of uh, nou ja zogenaamd one final thought wellicht voor de luisteraars
1: uh, over onboarding uh, natuurlijk ja um, ik zou zeggen voor de luisteraars um, ik ben benieuwd als je eens nadenkt over hoe jij geonboard bent of hoe jouw bedrijf dat doet uh, en je hebt dit zo gehoord um, is er nog iets aan toe te voegen? En dan uh, denk ik natuurlijk vooral aan de soft skills. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd naar de ervaringen van de luisteraars. Hoe zij dat ervaren hebben en hoe welkom uh, zij zich uh, nou ja, gevoeld hebben. En of daar nog iets aan toe te voegen was. Of dat het misschien al wel helemaal uh, compleet uh, was. Um, ja, ik, Je hoort dat natuurlijk aan alles wat ik zeg. Maar ik denk gewoon um, spread the word. Ik denk dat onboarding wel echt de toekomst heeft. En dat je eigenlijk gewoon echt niet meer zonder kan als bedrijf in deze huidige tijd.
0: Nee, nou ik denk dat ik dat uh, sowieso heel met je eens ben. Dank je wel ja, voor, ja. uh, voor jouw uh, mooie inzichten, uh, waardevolle ervaringen en jouw visie op onboarding. En hoe dat uh, in de toekomst een nog grotere rol gaat spelen. En vooral ook hoe het dan moet. Ja. Het zou inderdaad leuk zijn als er luisteraars zijn die denken... Hey, ik heb deze podcast geluisterd en ik ga op LinkedIn, waar je mogelijkerwijs deze Zeker. aflevering ook gevonden hebt, reageren en mijn eigen ervaringen delen over de onboarding die ik gehad heb bij mijn organisatie. Heel leuk, heel graag. En uh, daag ik natuurlijk ook onze professionals uit. Ik durf daar kritisch in te zijn, dat vinden we geen enkel probleem zoals jullie weten. Um, Verder, als je dan toch op LinkedIn bent, volg vooral ook uh, Danique. Dus ja. kijk eens op haar profiel Danique Thuis. Ja, het is lees is mijn ook,
1: achternaam. Als mensen het verwarrend vinden. Het is echt mijn achternaam. <laughs> het past wel goed bij onboarding. Dat klopt. Ja, zeker, voel je thuis. <laughs> ja.
0: um, lees ook de blogs die je daar regelmatig uh, post. Ja. En Bezoek vooral ook eens de website van Happy Chief Co. Ja. Um, nou, daarnaast kun je natuurlijk ook Rochewood volgen op LinkedIn. Uh, je kunt een connectie maken uh, met mij. Ik vind het leuk als je eventuele ideeën over nieuwe afleveringen en mogelijke gasten daarin deelt. En uh, nou ja, voel je ook uh, vrij om uh, te reageren op de post die we plaatsen. En dus ook zeker op de post van deze aflevering. Abonneer je dan tenslotte op Spotify. Waar je waarschijnlijk ook deze aflevering hebt geluisterd. Zodat je van onze toekomstige afleveringen er geen één mist. Dank voor het luisteren nogmaals en een hele mooie, waardevolle dag gewenst.